0: ではご一緒に聖書を開きましょう。出エジプト記の第11章です。出エジプト記第11章。先週までのところで、モーセがエジプトの王ファラオのところに行き、9つの災いを宣告し、実際にそれがエジプトに下った、そのところを見てきました。一つ一つの災いのたびに、エジプトの王ファラオは、神の道からを知り、そこに恐れをなし、その災いを本当に苦しみから遠ざけてほしいと。いうことで、その神に対して願い、また、後半ではエジプトからイスラエルが出て行っても良いという許可を与えながらも、結局その災いが過ぎ去っていくと、心を変えて、やっぱりイスラエルを活かせることはしないというふうなことだったわけです。で9、えー、回、そんなことが繰り返された後に、11章の一節。主はモーセに仰せられた。私はパロとエジプトの上に、なお一つの災いを下す。その後で、彼はあなた方をここから行かせる。彼があなた方を行かせるときは、本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまおう。さあ、民に語って聞かせよ。男は隣の男から、女は隣の女から、銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトが民に好意を持つようにされた。もうせその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。九つの災いを経て、なお心を変えることをしなかったパロに対して、もう一つの災いを下すと、ここで宣告がなされていきます。もう一つということは十個目になります。そしてこれが最後のものです。この最後の一つのことを通して、神はなさろうとしておられることを完全に成し遂げられる、そのことを意味しています。彼がここからあなた方を行かせるときには、本当に一人残らず、ここから出て行かせる。しかも、追い出してしまう。ただ単にイスラエルが自分たちで出て行くというだけではなくて、エジプトが心からあなた方には出て行ってほしいということで、彼らは心置きなくそこから出て行くようになるのだというのです。しかもその時に、ただ手ぶらで出て行くのではなくて、今まで使えていたその歩みの報酬としてふさわしいだけの金、銀というものを持って彼らは出ていくことができると。そういうふうにここで言われています。でその中身は実際には何だったかというと、10個目の災いは4節。主はこうおせられます。真夜中頃、私はエジプトの中に出ていく。エジプトの国のウイゴは、王座につくパロのウイゴから、引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなくまた二度とないであろうと。その人間の子供であっても家畜の子供であっても、最初に生まれた子供たちが死ぬというふうに言われています。この初めの子というのには特別な意味があります。家の歩みを継いでいくその最初の子供です、うん。次の世代の命運はこの最初の子供にかかっていると言っても過言ではありません。世代から世代へ引き継がれていくというのは最初に生まれた子から最初に生まれた子へとどんどん引き継がれていく歩みです。その最初に生まれた子、ウイゴが死ぬということは、これから次世代の歩みはもう断たれていくのだということを意味しています。最初の子供が命を絶たれるならば、その後に続く子たちの歩みも心もとないものになる。もし神がそのことを企てるならば、その2番目、3番目の子の命も保証されたものではない。そういう彼らの世代に対して、次の世代に対して、非常に厳しい現実を突きつけ、希望を持たせなくする、失望、失意の中、絶望の中で歩まなければいけなくする、そういう歩みが、ここに降りかかってくるというのです。もちろん、彼らにとって子供を失うということが大きな悲しみであっただけではありません。そのことがもたらす、将来の希望のなさというものが、ここに彼らに降りかかってくるわけですね。しかし、そのことについて、神様はエジプトにあって、イスラエルの民だけは、その災いから免れる術を備えるようになります。ここで知っておいていただきたいのは、すべてのものに対して、そのウイゴが死ぬということが降りかかっていくわけなんです。しかし、イスラエル人はそのことを免れる術を見つけるという図式になってきます。12章の方に行きましょう。神様が全回収に向けて、この杉越ということの祭り、中身、習わしを定めるようにと命じられます。12章の3節の中ほど。この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに羊一頭をすなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊1頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて1頭を取り、命名が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のおうしでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その地を取り、羊を食べる家への門中、2本の門中とカモイにそれをつける。そのよ、その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。過ぎ越しの生贄にえと言われるものは、この一連の流れの中で守り行われるべきものでした。まず、はじめに生贄にえとなる、傷のない一切のお羊をお振ることになります。ここに、一切のという、十分に育ちながら、これからの歩みがまだあるにもかかわらず、神の前に捧げられるべき傷のない一切のお羊が神に捧げられていくことになります。本来であれば、その以外の用途、えー、羊の毛を刈られることでも、肉を食べられることでも、そのことにおいて大いに価値があるものを神の前に、まずこの時にほふるようにと言われています。そして、その生贄としてほふられる羊の血を紋中とカモイに塗りつけるようにと言うんです。そのことによって外から見てあ、この家はその生贄の血を塗った家だということがはっきりとわかります。ここの家に住んでいる者たちは、このイスラエルの神、誠の神の元にあって歩もうとしている家なのだという印になるわけです。で、その夜やほふった羊を焼いて、彼らは食べることになります。その時に、火に焼いて種を入れないパンと煮がなを添えて食べるのだと言われます。種なしのパンというのは、発酵をさせるとパンは時間がかかります。そして手がかかります。そういうことをしなくて済む。種を入れないで混ぜ合わせてすぐ焼いて食べられるような、そういうパンを食べなさい。そして苦菜を添えなさいというのです。種を入れないパンも苦菜も決して美味しいものではありません。ここでは食べ物の豪華さとか、その味の良さとか、そういったものを喜び楽しむための食卓ではなくて、この、どちらかというと、整わない。また、苦い経験である。そういうことを象徴するような食べ物と共に、この生贄は食べられていかなければならないというのです。そしてもう一つ、その時にはですね、11節のところです。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越しの意見である。通常、夜の食事というのは、一日の歩みを終えて帰ってきて、腰の帯をほどいて、そして、家の中で着るようなリラックスしたもので、履物を脱いでですね。そして、食卓に預かっていくのが通常だったわけです。しかし、ここで書かれている様子は、正反対で、今からまさに旅に出ていこうとする人の姿になります。腰に帯を締めて、足に靴を履いて、手には杖を持って、そして急いで食べなさい、というんですね。緊急性、これから旅立っていくというその姿が見えます。この一切は何を意味しているかというと、神がこのような状況の中から人々を救い出す苦難困難の中に歩んでいる者たちが、神の導きの中に、今は苦難を添えなければいけないような苦しみの中だけれども。しかし、ここから今、神が救い出してくださるのだ。種を入れてパンを焼いているような暇はない。身支度をする準備も、時間もない。さあ、取るものを取って、さあ、できる準備をして、今、立っていくのだ。という。そういうことがここに示されているわけですね。神が技を行われるときは今である。それの用意を整えて、このことを覚えて、この食卓を囲むように。その夜、何が起こっていくのかと言いますと、12節。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地のすべての遺イを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通りこそう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い。世を守るべき永遠の起きとしてこれを祝わなければならない。その世、ウりゴが死ぬと言われている災いが下るとき、どの家に、その地にあるどの家にも本来は災いが下ることになるわけですけれども、カモイとモンチュのところに血の塗られたその家は神の災いが通り越す、過ぎ越すということが言われています。それゆえにその滅びはその家には起こらないのだというんですね。そうして救われていくものがあり、このことがあなた方にとって記念すべき人になるのだと言われています。この災いを元にして、エジプトはイスラエルに対してわかった。お前たちはもう出て行ってくれて。このような災いを私たちにもたらすあなた方を、これ以上引き止めておく理由はない。あなた方は私たちのところから出て行ってほしいと言って、え、イスラエルはエジプトを出て行くことになります。で、この水越しの習わし生贄というのは、これからずっとイスラエルが守り行っていくものである。毎年、この月を年の初めとして定めなさい。そして、10日には羊を一匹用意し、14日まで見守り、14日にほふり、パンと苦ナを添えて食べて。この祭りのことについて、一体これは何なのかと。後の世代が聞いたなら、少し読み進めていきましょう。12章の25節のところ。24節から読みましょうか。12章24節あなた方はこのことを、あなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また、主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちが、この儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への過ぎ越しの生贄だ。主がエジプトを打った時、主はエジプトにいたイスラエル人の家を過ぎ越され、私たちの家を救ってくださったのだ。彼らはこれをこれからずっと永遠に守り行う。その時に直接このことを知らない世代が現れて、一体これは何のお祭りなんですかという時に、これは主への過ぎ越しの生贄だ。神が下るべき災いをイスラエルの家は通り越し、過ぎ越されて、救ってくださったのだと。そのことを伝えるように。そうして人々は出エジプト救いの経験をこの過ぎ越しの意見に得て、喜び、祝い、感謝して記念していたわけですねで。このことは出エジプトの後前後のことだけではなくて、やがてバビロンに捕囚されていき、そこから帰ってきた民も、その時に、あえて杉越の祭りを盛大に祝うことをしました。なぜならば、かつてエジプトから救い出してくださった神の宮座ということを、今バビロンから解放された自分たちの歩みに重ね合わせたからですね。神が救いをもたらしてくださったのだ。この災いが過ぎ越していく、過ぎ越しの祭りを通して、そのことを心に覚え、感謝し、歩みを共にしていきました。また、キリストの十字架も、過ぎ越しの、この羊の生贄に例えられて、新約聖書の中でずっと描かれていきます。キリストの十字架もまた過ぎ越しの生贄の時期でした。そして、イエス・キリストが十字架の上で流された地匠は、この時にほふられた羊の血を象徴するものです。その羊の血がカモイ門中に塗られた時に災いがそこを過ぎたっていったように、イエス・キリストの十字架の血を身に受ける者は、それゆえに神の裁きを免れて救いを得るのだと言われているわけです。そのようにして、杉越というものが、神の救いということを表すようになり、そのことは神の民の中で、これは何の意味を持つのですか神が私たちを救ってくださるのだ。神ご自身が私たちを救ってくださるのだということを、絶えず言い表し、感謝し、心に覚えるものとして、その歩みが受け継がれてきました。神の救いの宮沢ということで少しまとめてみましょう。このところで神様は9つの災いの上にさらにもう一つ、最後の最後まで民を導き出すために神様ご自身の宮沢をもって導かれました。途中でこれは難しいことだからと投げ出すことをされませんでした。エジプトの民があまりにも心がカくななことにもう諦めてしまうこともありませんでした。神は最後まで責任を持ってご自身の御業を成し遂げ、その最後の最後の御業を持って民をエジプトから導き出していったのでした。神はその技を最後の最後まで全うされることを心に覚えたいと思います。そしてその救いの意味は、誰もが受けるべき滅びというものを、神の民は守っていくということでした。神の民が正しくて、神の民が清くて、それゆえに、神は民を喜ばれたのではありません。神様の目から見れば、エジプトの歩みも、イスラエルの歩みも、1歩100歩のところがあったことでしょう。事実、彼らは、誠の神を知っていると言いながらも、この後、この救いの技を様々に経験しながらも、この神に背き、違った神に礼拝をしていくような、そういう性質を持った民です。だから誰もが受けるべき滅びというものの中に、神の民も自分たちの清さ、正しさということだけであれば、同じように、エジプトと裁かれても不思議のないことだったわけでした。しかし、その誰もが受けるべきことを、カモイの本中の地によって免れていったわけですね。彼ら自身の正しさではなく、神が与えてくださったその血の印をもって彼らは救われていったのでした。そのことが、十字架において私たちがイエス・キリストが成してくださったことの中に見る杉越しになります。そして、この杉越しが、イエス・キリストにある杉越しが私たちに与えられる救いの完成であるということもまた私たちは知ることができるわけです。ある意味で出エジプトの時に経験したのはこのイエス・キリストの型となる原型でした。この原型のイメージが、さらにふさわしい形で、すべての民に及ぶ形で、イエス・キリスト・神の御子ご自身の流された知識をによって完成されていく。もはや何も付け加えるものはない。もはや中にもそこに新しくもたらされるべきものもない。これをもって十分である。これ以上のものをもはや求める必要もない。これにおいて完成されるのである。イエス・キリストの十字架によってのみ、この救いは完成されたのであるということです。そしてその恵みを私たちは覚え続ける、語り続けることが求められています。神の民は自分たちがエジプトから救われたことを語り継いできました。これは何の儀式なんですか神がしてくださった救いの宮座を表しているのだ。これをずっと彼らは語り継ぎ語り継ぎ、後の世代後の世代と受け継いで、自分たちの民の、自分たちのストーリーとして心に留めてきたわけです。そしてその時代その時代に、同じ神の恵みが自分たちを救ってくださると、確信を持って歩み、そのことを違った形で様々に経験しながら、ああ、確かに神は私たちの神であって救いを導いてくださる方だと理解し、そしてその方に信仰を持って従ってきました。そしてそのことは将来に対しても神は確かに私たちの歩みを導かれるのだと確信を持って将来の歩みを見越していく歩みにつながっていきました。だからこそ、補修の時も彼らは、ああ、神がまたもや私たちをあの時と同じように救ってくださった。そしてこれからもこの救いは実現するだろうと信じていました。イエス・キリストの当時の人々は、ローマの支配下にあって、自分たちは形を変えた補修の中にまだいるのだ。とらわれのみなんだ。全く自由ではないのだということを知りながら、ああ、来たるべき方が私たちのもとに来てくださるように、そのことを待ち望んで、受け、イエス・キリストを受け入れようとしていました。そして、神様ご自身の救いの御技というものが、私たちの今までの歩み、今の歩み、これからの歩みに、本当に救いを持って及ぶのだということを、私たちはいつも心に留める必要があるでしょう。キリスト教会はこの恵みを月一度の生産式の中に覚えてきました。イエスキリストが十字架において私たちのためになしてくださったことの意味を、その神の恵みを覚えて感謝を持ってその歩みを、私たちの歩みをこの恵みの中になぞらえていったわけです。私たちは神様ご自身が私たちに救いをもたらしてくださる方であるということを心から信じ、今までの歩みを感謝しながら、これからの歩みにもなおその導きを期待し、お委ねしながら、従って歩むものになります。その意味で私たちは出エジプトのストーリーをも私たちのストーリーとし、捕囚からの解放をも私たちのストーリーとし、そしてイエス・キリストの十字架と復活、それもまた私たちのストーリーとしながら、私たちの歩みがこの神の恵みの中に導かれていると、深く深く確信を持ってご一緒に歩むものでありたいと願います。しばらく黙祷をいたしましょう。